0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天我们再次请到 Alex， 我的朋友，也曾经是我的短期的学生。那上一集他来上我们的节目，跟我们分享很多他在口译上面的发展的历程。今天我再一次邀请到 Alex 来上我的节目。Hi Alex， 来跟我们观众打声招呼，然后再一次的跟我们介绍一下你自己
1: 。Hello， 各位观众，有没有上次就听到朋友啊？有的话，我们又见面喽。那给各位新朋友 ，Hello， 大家好，我叫 Alex， 是一名中英口译员，同时也在大学教英文，同时也是一位音乐创作者。那上次还有今天都很荣幸收到蒋老师邀请来上节目，和各位分享我在这个领域的一些心得，希望大家会喜欢
0: 、嗯。Alex 上一集很多人跟我反映说，哎、欸，这次听到不一样的故事了。我以前请的大部分都是因为在翻研究所跟我认识的老师或者是学生。谢谢你上一集给我们不同的启发
1: 。嗯，我也很荣幸也可以带来一些比较非科班嘛，或者说一些比较 diversify 比较多元的观点。结合对口译的观点，还有可能我自身比较不务正业，或者说有比较多喜欢的东西，那综合这样子，可能带来一些 synergy， 带来一些重效给各位听众朋友。哎
0: ，你现在有在学校教书嘛？啊、哦，在中心对吗？对，还有
1: 静怡，对，去
0: 学校教书教口译，这又是什么样的一个机缘呢
1: ？我真的也是觉得人脉，或者说。滚雪球就是命运嘛，但是当然你必须要有一些让人家看到的东西，那命运机会才会找上你。一开始那个时候是二零一一六一七附近，嗯，对，那时候就是我在中心大学有认识一些国际关系的老师，然后刚好就是知道说，哦，我好像英文还不错，那那时候他们知道说有一个外文系的老师，他们在找口译方面的助理，那我想说，哎、欸，那我有经验嘛，那就去试试看。那就去帮那位老师做了一些论文啊、研究计划，或者是相关的一些资料整理之后，然后就帮他带过一些课，就是第一次面对大学生、嗯，虽然我以前也是大学生，嗯嗯，<笑>对啊，觉得蛮新鲜的。嗯。那后来那位老师他因为工作的缘故，他调到台北，那时候想说，哎、欸，变成说他要找人接他中心的位置。哦。对，想说，哎、欸，那我好像教来不错，就试试看，跟戏办询问讨论之后，就让我来开这个课。
0: 哎，所以听起来哦，如果你不是刚好去做了这个口译老师、口译教授的助理的话，人家也不知道你可以这么做。就是你有帮老师代课嘛？哦，对，或者是至少你在做事的过程，他知道你的个性啊或能力，一路这样过来，你其实蛮积极在帮自己找机会的耶
1: 。对，因为现在算是一个全球化时代，嗯，那在这个全球化时代下，真的是每个人都必须尽量的让。自己被看见，虽然其实你可能不知道，嗯、但是我以前算是比较害羞的
0: ，跟我一样哎、欸，我以前也很害羞哎、欸，<笑>口译改变了我，
1: 对，就是以前算是比较害羞或者内向或者是被动或者是不擅长与人交际的那种人格特质，但是一方面你会教说进入了社会，你就是必须让自己做一些调试，嗯，对，所以就是也会从这方面角度来。展示一下自己，除了精进本业以外，那要怎么样去做自己的 branding， 怎么样做自己的品牌，嗯、或者至少让别人知道哦，有这个人的存在
0: 。你当初做中心大学老师的助理的时候，其实你也没想到会有这么一个机会，对不对？对，对啊，所以我们真的不知道自己努力，后来你这个机会会从哪儿来，所以你就到中心去教书了哦。对，嗯。然后嘞
1: ，那时候也不是只有教口译，嗯，因为可能就是要配合戏班、配合语言中心来开课。除了口译，还有像是英文作文，嗯，大英文，嗯，那之后如果学校那边课纲调整的话，可能会再开一些什么学术英文啊之类比较不同的课程，但都是关于英文的
0: 。后来静怡
1: ，后来是去年的时候，二零二一附近嘛，那时候就是因为就是托蒋老师的福，那时候在在脸书上面就是刚好蒋老师有丢讯说，哎、欸。Alex， 那个好像哪个学校静怡他们在找老师，你有,有认识相关的人选？然后想说，嗯，好像不错，因为在台中嘛，我就来看一下台中有没有什么老师。但是你也知道，台中跟台北毕竟是一个是首都，它的资源毕竟还是比较多。嗯，那台中真的是人比较少。嗯，但是我刚好就在台中嘛，嗯、想说，哎、欸，那我就不如毛遂自荐一番吧。嗯，对，然后就跟老师说，哎、欸，老师，那我推荐我自己，这样可以吗？
0: 嗯，很好啊，听众朋友，我这边要跟大家讲的就是说，很重要的是，我跟 Alex 虽然是推广班就一堂课的缘分，但重点是我们有脸书一直保持联络，所以我就知道他的状况。那我知道他在中心教书，因为我们在推荐人或什么的时候，总也是要推荐人才嘛，不是随便乱推荐，一定要我对这个人有相当的信心，所以。静怡要找口译老师的时候，我想说，嗯，你人在台中又有经验、呃，有经验这件事情对我们来讲很重要，顺水推舟的，那 Alex 就也到静怡去教了哦。对，我刚刚讲到 Alex 他自己很努力之外，他其实在做一些事情或毛遂自建这件事情是值得我们学习的，从一点又连到下一点，然后。就一步一步这样发展到今天，他有在教口译，他有在做口译。我觉得人脉其实也不单是人脉，我觉得还有创造机会是我从 Alex 身上学到的
1: 。像大家应该有些朋友应该听过，就是 Andy Warhol 他有讲过句名言。嗯在未来，每个人都有15分钟的成名机会
0: 。嗯，他好像是
1: 在19670年代讲了这个话，算是蛮精准的预测到未来目前的趋势。嗯，特别是现在我们看到很多的 YouTuber 或者是很多的网络平台，真的是每个人都有被看见曝光的机会，就看你有没有抓住那个 viral 的瞬间。当然，这个概念不只是在娱乐圈，不只是在 YouTube 上面，可能其实。比如说像我们这样求职或者是行业、工作经营方面也是相关的，就是你真的要让自己成为一个品牌，让让别人知道你的存在。嗯，跟我们谈谈你教书的经验吧。我算是也是一个菜鸟老师啊，就是我也算是刚开始教不久。那教这个的话，也是当然必然要准备的东西，一个是要准备教材，嗯，准备一点拿东西要教给同学。那一方面我觉得也是叫教学法嘛，就是要怎么样。有效率的来传达这些教材给同学，我觉得这这两个方向算是我觉得目前要去持续的专业研,研究的
2: ，因为像
1: 我们会碰到不同的学校、不同的年级，嗯，就算你是教同样的科目，你也会因为不同的受众而必须去调整你的内容，才有办法让你的学生、你的听众好好的吸收。因材施教的概念
0: ，因材施教会因为你的学生的不同做出调整。有没有比较具体的例子呢？怎么个调整法
1: ？因为我们毕竟是做口译，口译是一个跟市场脉动非常紧密关联的一个工作产业，嗯，所以你当然必须尽可能的找一些实事题，找一些实事，还有就是产业的脉动。你不可能、嗯、你不可能找十几年前流行的东西来说，哎、欸，这个当然经典的东西你会教，嗯、但是如果有些因为口译我们就做实事，做现代的话题。嗯
0: 、那你最近都教什么？
1: 最近的话， 2 0 2 2真的是应该讲说， 2020疫情以后真的是全球动荡。无论你在各行各业，你都感受到你的生活可能被颠覆，或者说你必须面对很多新的挑战、新的机遇。嗯，那反映到口译或者说语言产业的话，这也是相关的。其实应该应该讲说，我们把语言当做一个媒介来吸收外国的资讯，那你真的是会有找不完的资料，因为你你想，你必须去看国外新闻。怎么看？当然是看原文啦、啊。但其实你看原文就是一个学语言的一个管道平台了。嗯
2: 。所以像
1: ，因为我自己对财经或者是政治有兴趣，所以我都会看一些这方面的报道。我也会找这方面觉得难度不要太难，那可以让同学学习到的一些资料，把它，比如说，哎、欸，这个句子我觉得不错，或者说这个名词算是一个 key word， 我希望大家学起来，嗯、就把它放在简报里面，请大家学。举几个例子，比如说前几个月，或者说一两个月以前，两三个月以前。如果大家也在关注 Tesla 或者 Musk 嗯 ，Elon Musk 就算是当代的一个很多、嗯、很多人的偶像，或者说当代一个 icon， 嗯，他常常会在推特上面发很多有趣的东西
0: 對。对他不只是讲特斯拉车子的东西，<笑>他其实包括那个什么狗狗币还是什么，对对对啊、呃，还有最近他也好像在乌克兰跟俄罗斯战争上面，他也是会出生。<笑>對,对对，哦、没错
1: 。那譬如说，他前阵子有在他推特上面发了一个七步诗，不知道老师有沒有看到？
0: 就中国的诗，我记得，古
1: 诗词、啊。那大家都想说，哎、嗯欸，为什么他一个外国人要发一个曹植七步诗这样子一个典故？嗯、大家都在纳闷。对、嗯。那其实，当然他纳闷他的一个动机是会，但我们从语言学习角度就说，哦，怎么样刚好来学习一下，怎么样把文言文翻成英文，或者说翻成我们可以吸收理解的方式。那那时候刚好我也看到很多，我有追踪很多好友，或者说追踪很多很多老师，他们也借机把这个曹植的七步诗用一些翻译理论或者说翻译策略来把它翻成英文，或者说让不同听众可以吸收的方式，然后就会把这个东西放到教材里说理解一下說，说哦，如果你想从奈达的策略或者你想从 NEW MARK 的策略，那你要怎么样来翻这样子，算是寓教于乐，嗯哼哼。嗯嗯
0: 嗯那七步诗是煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，对,对,对,对不对？本是同根生，相煎何太急。这我们小时候都有读过哦。我们之前有提到过，就是翻过去英文，再从英文翻过来，有时候就变大白话了，对不对？对哦，所以你也会引用时事，然后把这个纳入到你的教材里
1: 。对，这个不见得会做口译，但是就是说，哎、嗯。就学英文嘛，因为我有我有开大英文的课程、嗯嗯，所以就是以学学英文的角度来讲，我觉得很多素材，嗯，或者是像现在俄罗斯乌克兰冲突，嗯，它可能会有很多报道啊，关于领导人啊，或者说关于欧洲地理啊，嗯，或者是关于能源，或者是关于一些新闻简报，嗯，像刚好我最近有发现，我最近有看一个频道 C N B C International， 嗯,嗯，对，那是 YouTube 上面的频道，它会。推出很多时长大概五到十分钟的短片，嗯，那我觉得那个让同学做 shadowing 也非常的适合，对 C N B
0: C 嘛、啊、对 C
1: N B C International，、嗯、他会做很多题材，因为它长度不会太长，嗯，所以不会让学生的负担一下太大。然后它毕竟是新闻播报，所以它的口条会有一定的条理，嗯，对。那刚好我最近这几周在教 pronunciation and intonation， 当然你第一步你要知道每个字怎么发音，嗯，但是你还必须去学会。Native speaker， 他们是怎么样来发这个句子的？什么地方会上升？嗯、什么地方下降？什么地方停顿？什么地方加重音？嗯
0: ，对。嗯、那我觉得这个
1: 是一个让台湾学生很好的一个学习机会
0: 。嗯 ，Alex 老师跟我们分享他在课堂上怎么教的。我听起来他一定是很受欢迎的老师，因为你会把时事纳入，然后把一些有趣的东西加进去。上你的课应该蛮
1: 有趣的吧？我尽量让。学习活动气氛比较热烈一点，但是这是一个双向的活动。嗯，嗯像我带的有些班级，可能有些同学他比较害羞内敛，嗯，不敢举手，或者说举了手之后比较没有回应，嗯。但是我有带过班级，就是每个几乎很踊跃，嗯，就是每个人都抢着回答问题、嗯。那如果要做报告、做分组，或者说要找人做什么作业的话，都会踊跃举手。嗯，像这种我觉得教起来就会很有热忱。
0: 嗯，其实我也蛮喜欢教书。我觉得哦，在备课的过程当中，其实自己为了好好教一门课，然后最后收获也蛮大的。你应该也有同样的感受吧？因为我听起来你备课的时候也是挺用心的哦
1: 。对，因为有一种说法就是说，当你有办法把一件概念浓缩传达给别人，你才算是真正懂这个概念。嗯，对，所以我觉得这也算是一个教学相长，就是我借由备课这个过程中，更好的来整理我的知识体系。嗯，当然是自己温习，也算是重新把自己的脉络梳理一遍。嗯，所以教给同学，他们有学到东西很好，但是其实我身为老师，我身为口译，我也是再度帮自己做一个温习，做一个复习。
0: 不能同意你更多，<笑>对我有也是这样的感受。Alex 来跟我们讲一下你其他的兴趣。我也是在脸书上发现你是音乐人呢，来跟我们讲一下这
1: 一块吧。说这方面也是不太好意思啊，就是说会感觉自己都会觉得自己尽量不要成为做样样通样样松的那种，但是就是就是想做，对吧
0: 、嗯？不一定啊，也许样样通样样不松
1: 。哎<笑>、欸，刚好最近有发现，就是如果真的要全方位的话，要成为一个叫 T 型人才的一种。目标梯形嘛，我有听过拍型梯梯英文这么那个梯，对，就是你必须要懂很多领域，但是你必须在一个领域上面有非常深的专业。梯形
0: 就是很多样，但毕竟还是要有一样是最通的哈。对对对，嗯，这合理啦，因为大家都是24个小时，真的很难所有事情都能够专精嘛哦、喔嗯嗯。嗯，来讲讲你音乐故事。
1: 音乐算是就很多少年少女从小都会觉得说，哎、欸，这个想做一些不一样特别的事情，听乐就觉得很开心之类。那我也不例外，嗯，就是我是从国中开始弹吉他，对，就弹吉他吧。呃，高中就开始加入热音社玩乐团
0: ，热音社，
1: 对。热门音乐是、哦？你刚刚
0: 讲吉他是木,木吉他还是电吉他？
1: 我国中是从木吉他开始学，嗯，那你知道电吉他当比较帅嘛、嗯，所以就是高中就开始学电吉他，电吉他，啊啊啊，对，那就跟朋友组团，然后就很一直就蛮喜欢的，然后大学也是继续玩乐团、嗯。哦，哎、欸，乐团呢？那你是吉他手？对，吉他手。你唱吗？我以前高中有唱，但是后来发觉我的声音不够高。所以就不够开，然后觉得我的存在可能比较适合当一个 backing， 比较适合当一个吉他主唱，会有更适合更人来风的角色来担当
0: 。那你玩的乐团是有主唱的，还是纯粹是表演音乐呢
1: ？有主唱，我们那时候是五位左右啊， oh. 就一个主唱，两个吉他，一个贝斯，一个鼓手。对，那时候在成大，成功大学。
0: 可以想象你以前在大学是风云人物吧？
1: 没有,沒有，不敢不敢。成大很多厉害的学长姐。<笑>我们任英生讲说那时候有办很多社团活动，标鼓标弦、嗯，很多学长姐他们之后也会自己在发展去做独立音乐啊，或者说上很多共演音乐季啊，或者是还哦，對,对对，现在还有蛮多厉害的人，还有已经出道的，嗯，对。那反正就是那时候就开始玩乐团嘛，然后就是。嗯嗯嗯那时候组团，但是后来大四面临到很多男生都会碰到的问题，就是兵役。兵役，嗯、啊，对，所以那时候就我就退团了、嗯。然后退团之后，学术关系我就去欧洲去了两年嗯。嗯，算是跟台湾的朋友有些期末一些脱节，但是，我开始接触数位音乐。嗯
2: ，
1: 数位音乐制作。嗯，对，那就是也算是那时候二零一二、一三、一四附近才，在台湾才刚开始比较多人开始学这个领域。
0: 所谓数位音乐是什么意思啊？是作词作曲那种吗？用用數位的工具吗、oh,
1: ？它其实就是算是我们叫我们有个术语叫做 D A W，
0: D A W，
1: 对 D A W， What's that？ Desktop Audio Workstation， Desktop
0: Audio、嗯、Workstation，、嗯、对桌面音乐
1: 工作站。嗯嗯。因为就是随着科技进步，只要你有笔电、嗯，你就可以做出不错的东西。所以它是作词作曲，对对,對,對、嗯，不能不敢讲作词了，这個、作曲
0: 。这边就不
1: 是演奏的部分，是比较算是幕后的部分。但当然，如果你要录东西进去的话、嗯，你还是要演奏，把它录进声音里面，就像我们在录 podcast 一样。嗯、哦
0: ，对。所以你自己也玩乐团，你也写音乐，你学过音乐吗？你音乐的背景是
1: 什么？<笑>我也不是科班出身，嗯
0: ，就是但是从小有学吧。
1: 对，對就是我母亲是音乐老
0: 师。哦，哎、欸，你家学渊源呢？你上一集有提到你爸爸是从事外交，对不对？对，你念外交。你妈妈是音乐老师，然后你也玩音乐
1: 。对，但其实现在我一个很后悔的点、oh. 就是我没有好好学音乐。哦
0: 、oh. ，因为哪里不够？你觉得哪里不够
1: ？因为你知道很多音乐老师都会教小朋友弹钢琴，<笑>但我小时候很讨厌弹钢琴。嗯
0: ，但是你还是有走上音乐路。就
1: 国小都会，我们很多家长都会让小朋友学钢琴，钢琴或小提琴，对，来起步。对，那那时候我就比较叛逆，就不想学钢琴，觉得钢琴比较娘娘腔，我想弹吉他。
2: 哦、oh, ，对
1: ，但是现早就发觉，我真的是犯了很大的错误
2: 啊！因为
1: 钢琴它就是一个几乎是全能的载体，你要很多音符演奏，或者说你要把它做一些表现方式、讯号的输入。嗯，我们以数位音乐角度来讲，它就是一个你不可或缺的工具，就是顾名思义就是 keyboard。嗯，就是无论你是打字的键盘，或者是你是输入音符的键盘，那都是一个不可或缺的存在
0: 。嗯，算
1: 基础嘛。对，可以说是基础
0: 。所以，如果小朋友要学音乐，就让他学钢琴，不要去学
1: 什么唢呐什么之类的<笑>是，是这样子吗？因为很多现在都多元发展哦。Oh, oh. 你只要某个东西做得好的话，就会有人来找你。但是，如果你真的是目标成为职业音乐人的话，那最好要有钢琴底子。
0: 再多说一点，怎么说？就是我不能只学打鼓，我不能只学小提琴、大提琴
1: 。就是我们讲说数位音乐，嗯，你要顾名思义，你要把音符转变为数位讯号，存到你的电脑里面。然后它的
0: 输入 input 是键盘,对 input, 键盘，对，没
1: 错，没错，没错。哦、oh,
0: ，我懂了，你还是可以玩不同的乐器，但如果你要走数位这一个部分的话，要会弹很重要，这样对是吗？对
1: 。当然，像我就是不会弹，或者不弹不好、嗯，我就是用打字的键盘还有花束，嗯，来把音讯输入进去。嗯、
0: 是哦，但是用那个钢琴键盘，对，但是这这边说
1: 我就废了一条武器，嗯、因为真正、oh, 真正厉害的人就是直接弹。直接弹，还有打字的键盘，有滑鼠，全部一起用，会比较有效率。
0: 直接弹会比较快，对不对？比用那个 A B C 的键盘去打，是吗
1: ？呃，理论上是。哦、oh.。但是因为我们说，就是这就是比较技术方面，就是、嗯、我们人弹奏，就算你弹的再精准，也可能有些延迟。对。所以你弹进去之你要再用滑鼠来修音。啊、uh, ，来修节奏。OK， 对，但是重点还是说，如果你直接弹曲，当是最快的
0: 。所以这个时候我就不能用吹唢呐的方式，或者吹喇叭的方式去
1: 输入，可以？那也可以呀、啊，这都可以。现在可以，以前、oh. 以前没有这个技术，但是现在 MIDI 的技术有进步。哦、
0: oh. ，就是那个音
1: 讯的讯号，可以让你用吉他，或者说我们叫 EWI， 嗯、mm. ，Electric Wind i n s t r u m e n t
0: Wind instrument 这个叫管乐器嘛
1: ？对，就是你用吹的讯号，也可以把讯号吹成电子讯号
0: 。OK， 所以现在还好啊，那就不一定要学钢琴啊。对
1: ，但是刚才是，因为呃呃，刚刚讲到是钢琴作为一个输入媒介，对。但是另外一方面就是钢琴作为一个学习媒介，因为我们讲说全音半音，对，那个全全半全全全半或者是黑键白键，还有它的音阶，这些都是你用钢琴的 mapping， 它的视觉来学习会是比较系统的。哦，对，我一直举唢呐，不觉得唢呐的
0: 声音很好听，很特别，蛮
1: 特别。但是就是钢琴的音乐是八十八键是最广的，嗯
0: ，对，所以就
1: 是你会有一个比较，我们就说 panoramic， 应该比较全方位的视野来理解音乐，嗯，对
0: 。从很早以前就开始玩乐团，现在还玩吗
1: ？有，现在我就是应该讲说，我就是从二零一三一次附近开始做 DTM 哦，就也。再讲讲一个术语，就是我们讲数字音乐，一个叫做 D A W，、嗯、d e s k t o p Audio Workstation，、嗯、那也有另外一个类似的术语，就是 Desktop Music D T M， 嗯，就其实是同样的东西啊，这、嗯就是一个是欧美派会比较讲 D A W，、嗯、那日本会比较讲 D T M， 哦、嗯，其实是同样的东西。
0: 哦、了解了解，对、就是，所以你都有在做这个哦？
1: 对，就从二零一四开始做，因为。就是真的很喜欢这个东西，所以就一直做到现在。
0: 这算你工作吗？算你的兴趣还是工作？是收入来源吗？有比较玩高兴的
1: 有。有一些已经成为收入了，因为就是从二零一四开始做，就是会也是零星这些案子，不敢说接得很多啦但是。举个例子，像其实其实我是一个动漫迷，我是一个比较日系咖。
0: 动漫迷，嗯，
1: 对对对对。所以就是像我会有接到一些手游啊，嗯。或者是一些日系的 idol， 或者是嗯地下偶像，或者是一些虚拟歌手的制作案音乐，对，就是作词作曲
0: 。哦，好酷、哦！你是说我们如玩个什么手游，或玩个电动玩
1: 具，那音乐可能是你写的？对，里面可能它，比如说现在很多手游，它可能每一季会推不同的主题，那会推不同搭配不同的歌曲、哦，那可能某一首就是我写的
0: 。手册啊，或者什么最后一幕会写你的名字吧
1: ？哦，现在都没有在出手册。就我
0: 是说，像电影最后会跑對對對對對對對跑那一幕，就是把工作人员写上去， credit, 对 ，credit。那你的名字会在上面吗
1: ？对，会会看到我的笔名。笔名？對對對你笔名是什么 ？Mellow Image
0: 。Mellow
1: Image。Image 就是 Melody 跟 Image、哦、算是自己取
0: 的笔名。听众朋友们，赶快去看一下你手游或者是你的那个桌机的游戏，也许你就会看到我们今天的受访者 Alex， 他的笔名叫做 Mellow Image。就結合 melody, 哇，好酷、哦！
1: 因为我、嗯、我喜欢那种旋律跟画面结合的感觉，所以取这个当做笔
0: 名。哇，好有才哦！而且是多元化的才能，从你的本科政治，然后到口译，到这个音乐，现在也在教书，所以也算是很典型的斜杠发展哦。Oh, 你现在还玩团吗？
1: 刚刚讲到，就是我退伍之后就脱团了嘛。
0: 嗯
1: ，现在很多朋友都在不同的现实，哦，有地理因素，还有很多就团
0: 员就。分散了，对对
1: 对，所以就是变得就是自己作业，然后在网络上跟别人合作，因为现在网络很方便，就是说你可以说，哎、欸，这个朋友说，哎、欸，我这边要录什么东西，那你明天给我，嗯、那我们就网络上互相丢档案、嗯嗯，然后再把它拼在一起，那就是一个成品了
0: 。嗯，所以我听起来你现在就是在做音乐，而不是在演奏。这一块了哦，比较少是表演啊，玩团
1: 这个部分。对，演奏我就变成说我是发包者的角色
0: 哦，你写好给人家
1: 去弹。对对对对
0: 、欸、那你以前玩团的时候有什么好玩的事情可以跟我们分享
1: ？那个时候因为就是零九一零附近嘛，我是动漫迷嘛、嗯，那我也是找很多动漫相关的朋友来做动漫音乐的 cover 团。嗯，对，那时候就是台湾有一个有听过的话一定都很资深，的老屁股，就是一个叫 VGL 的 VGL Music。嗯、mm. ，vi video game live music 好像是这个东西吧。嗯嗯。对，然后就是在台湾他们有办一个比赛， mm -hmm. 然后就找了朋友，刚好借机来组团。嗯、mm -hmm.。后就认识很多志同道合的朋友，就组了团，然后就一起表演啊，一起聊天打屁，一起看动画，一起到处玩啊，这样子。嗯、mm -hmm.。对，后来的话就是也是进一步的认识更多网络上认识很多的朋友。嗯、mm -hmm.。就是网络论坛啊，或者就是。每次去不同的表演场地，会认识一些友团，嗯，然后就是跟他们都有不错的关系
0: 。哎、欸，蛮难想象哎、欸呃，各位听众看不到 Alex 本人，那、啊、我们可以放个照片之类的。Alex 就是戴个眼镜，然后非常斯文秀气的帅哥。玩音乐的时候样子不一样
1: 嘛。要讲不一样，就是以前我的头发很长
0: 。多长？就 rocker 那样子。大概
1: 到肩膀吧
0: 。哦，就是很帅气这样啊，甩甩甩。哎、欸，以前我们小时候听那个。欧洲 Europe， 你不知道小不小？那时候你出生的没？哎、哦欸，我看
1: 我我跟你讲，我有看他 live， 啊，我看过乐团的现场
0: 。他们来台湾，我有去哎、欸，记得他们最有名的叫 The Final Countdown 對對對。我
1: 是在比利时看的，还是法国？那时候因为我在那个比利时那边，它就是地理之便，嗯，他们很多国家都很近嘛，所以很多乐团都会音乐季，他们都是五六七八月都会办音乐季，是，所以就会在各个国家间巡回。那你只要去了音乐季，你就可以看到非常多的乐团表演。
0: 那我记得我那时候还参加他们粉丝团，然后就会还买照片什么， oh. 就是小小疯狂粉丝。哎、欸，那时候我就觉得说，乐团啊，他们一定要头发留那么长嘛，就是要这样甩甩甩才有意思，就对。以以
1: 前真的很流行这样
0: 。哦，要这样很用力甩甩甩
1: 。甚至以前们有个昵称叫 Hair Metal。哦
0: 、oh, ， Hair Metal。<笑>原来如此，对对,对所以你也曾经留过长发，但你,你到肩膀还好了，还小 case
1: 啊、oh, 哦，还没往像电风扇一样那样子
0: 啊。Oh, OK OK， 哦<笑>、oh, 叫 hair metal 哦，就是头发是一个很重要的工具，就对了。
1: 八零年代那个风潮有一个叫呃、uh, glam rock 华丽摇滚 g l a m o u r
0: 的 glam， 对对对、嗯，就是
1: 让你自己在台上看起来越 shining 越好
0: 。哦，然后对啊，那麼时候好像都穿那种很紧的裤子，<笑>还亮亮，有没有？
1: <笑>对，就是非常的八零。哦
0: 、oh, ，那现在呢？
1: 现在其实我觉得有变韩风，或者是就是比较变得真是 modern 当代一点。现在可能已经你去看一些主流的乐团或者主流的艺人，他们都比较少留很长的长发了
0: 。现在很少了哦。对，
1: 譬如说最近很红，如果你去看有一个,有一個團叫有个团叫 Bring Me the Horizon， 哈
0: 對
1: ，对他最近跟 Ed Sheeran 合作，是对。那如果你看他们 Ed Sheeran，、啊、对对对，如果你看他们造型，大概都是短发，嗯
0: <笑>
2: ，对吧、啊？那
1: 当然音乐曲风还有他们外观都是。会比较现代化一点，那可能某些比较 die hard， 某些比较死硬派、比较死忠的话，还是会留长发，但是就是比较比较 alternative， 比较少数的
0: 。Oh, 你有过那一段吗？穿紧身皮裤、亮裤，或者是头发烫成那样？
1: 我没有烫发，但我就是留长、嗯，然后就是也是会稍微穿点比较舞台元素的东西、哦。可能有些听众朋友会知道，日本有个风格叫视觉系
0: 。哎，对对，视觉系前、哦、<笑>
1: 对,对,对，就我也很喜欢那些音乐，所以当然也会去那时候你比较年轻就会去尝试一下。嗯。
0: 你也算是比较像 freelancer 一样，对不对？就是没有在一个单一的公司里面上班
1: 。对，目前是这个状况，但是真的是瞬息万变，因为可能从下周，嗯，我就会加入到某个唱片公司。
0: 嗯嗯、哦，真的？哎、欸，<笑>这是一个新的消息哦，这新的发展就对了
1: 。对，虽然我也是以 contractor 签约的方式加入，就我也不是坐在办公室那种类型，因为音乐产业就是。如果你不是做行政，不是做什么版权经济的话，
0: 是可以在家 work
1: 。对对对对对 ，from home。对对,對、嗯，就是在家写你的作品，然后有会要开再过来之类的。嗯、对，但
0: 不是因为疫情那担任什么样的工作啊
1: ？就是专属作者
0: 。呃，所以一样，只是说现在可能有比较明确的一个合作单位。以前是 freelancer 嘛對對。对
1: ，以前就是个体户、嗯。那如果加入唱片公司的话，就是。他就是签你这个人，嗯，所以变说，你的商业跟非商业的行为都会要透过公司。对，對
0: 虽然你现在跟我们讲这个好消息，不久之后你就会有不同的身份。毕竟我听众里面可能也不少是 freelancer 这一块，你做类似这样子没有固定雇主的职业生涯有多久呢
1: ？其实真的就是从毕业以后，二零。一三一四附近到现在吧， so, 虽然之前有短暂过进过公司做 in house， 但是就是蛮短暂的时间。是做什么样的工作？呃，做游戏配乐。哦，所以也是音
0: 乐了哦。Oh, 对，如果要做 freelancer 的话。跟在大公司里面做，他就那个稳定度不一样、嗯哼哼。那这样听起来也有七八年、八九年的 freelancer 的生涯。你觉得做 freelancer 要注意些什么事儿？一开
1: 始的起步当然绝对是比较困难的，所以像其实我们会听到很多的前辈建议，都说如果你真的想跟随你的热情去做一些心之所向的工作，你可能一开始还是要先进公司、嗯、先。培养你的能力，嗯，还有你对这个产业的认识，嗯、或者甚至是人脉，嗯那可能你工作过几年之后再出来自己创业，或者是自己用自己的品牌比较多的，无论是有形或无形的资源供你运用。那如果真的是像我有些朋友也是做音乐，就很多都是接案的，嗯，那真的会比较面临到 financial instability 的状况，嗯，所以就是在收入或者是金流这方面会。比较会要多花一些心思去思考
0: ，金流方面要多花心思。我觉得如果你要做 freelancer 的话，你自己财务上要更多的规划。你在公司的话，它有一定的退休金啊，或者说假设生病了，至少还有一段时间是可能还有收入。可是 freelancer 你生病，你收入马上就变零了，所以要自己懂得要买保险啦，或投资啊。这些方面，我
1: 大概是从二零一六附近开始接触投资理财
0: 。投资理财，对，所
1: 以有些人可能对这四个字比较会比较敏感，比较反感，因为毕竟是牵涉到金钱，特别是现在诈骗盛行，真的是我们都必须要小心提防
0: 。呃，诈骗一定是要提防的，还有包括前面有讲过爱情诈骗都要提防，<笑>还不只是钱呢。不过爱情诈骗最终可能也会骗到钱了啊。好、嗯，那个是有兴趣的去前面听。爱情诈骗的那一集哦，
1: 应该讲说财务规划呢，其实你不一定要具备非常专业的证照或者是非常艰深的背景，你才有办法从事。它其实应该讲说，甚至你是家庭主妇或者说你是个小朋友，你就必须要对金钱的管理要有些概念，从储蓄开始，量入为出，这样其实就是非常基本但是非常终身受用的概念的储蓄。嗯，对。那我觉得这个其实。以现代人来讲，我觉得这这个就跟运动健身是一样的基础。嗯，你必须要有健康的身体，你才能活得长久，才可以去做很多的事情。嗯，那同样的，你的财务必须健康，你才有办法在这个社会上生存下去。它跟运动健身一样，我觉得都是你必须去花时间去培养、去养成。嗯，你当然必须，你想变瘦、你想变壮，但要扎实的花时间去练习。嗯，那在财务管理这方面，你也是要去锻炼自己的心。如果你比较习惯花钱的话，你当然要必须让自己调整成比较可以守得住财的状况。嗯。那另外一方面就是投资，我们都知道投资是长线，我们才叫投资 （long term）。嗯。那你要长线的话，当然就是你要必须花时间，才能慢慢把你的本金变大
0: 。你刚刚讲到储蓄嘛，就至少要存一些钱以备不时之需。万一，譬如说 COVID-19， 譬如说 SARS， 突然影响到我们的口鼻咽的案子量大幅减少。或甚至归零了。如果没有储蓄的话，那还真的会担心
1: 。如果有些听众朋友，你可能听过概念叫做 financial independence retire early，、嗯、叫 FIRE 这个概念
0: 。有，我有在别的口译老师的脸书上有看到这个概
1: 念。对，那简单讲就是说，想达到财富自由的话，第一步我们先从储蓄开始讲。第一步的话，我们可以先让自己保有半年到一年的生活费，我叫紧急备用金。嗯，就是、就是
0: 、万一收入。停止的话，还可以撑半年到一年，是这样吗
1: ？对，就是在做投资之前，你必须先确保你有半年到一年的生活费
0: ，嗯，要有底。对对对,對,對、嗯、要
1: 有底。那在这之后，在这之上，你再去思考投资要去，比如说买什么标的，或者说。投多少钱、啊？那它的时间跨度这样
0: 子。嗯，但是投资有风险啊。本来想说多赚一点，不只是利息。结果，哎、欸，我那时候一开始投资，本来都定存，后来一开始投资就遇到 financial crisis， 然后
1: 血本无归。二零零八吗？是我、
0: wow. ，我有一个同学弹钢琴，他就说，原来他那一年都一亿、就是，就是他他赚的钱都投资都不见了。那时候还有那个雷曼兄弟啊，还有联动债啊什么的。那我说，那我也亿亿，就是口译了半天，那个钱就都都赔掉了的感觉，那种概念，这真的也蛮恐怖的、啊。又原来定存虽然就只有几趴而已，但至少它是我的钱啊，而且本金一定在啊。可是后来就想试着扩大自己的收益，就。反而翻了大船了
1: 。对，相信这是很多人比较资深的前辈都碰过了痛。那我还记得那时候我是二零零八，我是大二还是大三？其实我就是真的很后悔，没有尽早投入市场。虽然现在是讲是马后炮了，嗯，但是那个时代的年轻人对投资理财的概念还不那么盛行，不像现在。嗯很多满街都是少年股神，或者是少年少女，都是现在财务资讯头很多了、嗯。其实老师刚刚讲到二零零八那时候，如果你以长远的角度来看的话，那个时候是一个很好的 buy the d e e p
0: 然后埋在谷底这样。對,对对
1: ，就如果放长线看的话是这样子。嗯，对，就是做投资嘛，所以你要做长线，必须要有长期的观点。长期观点其实就是五年、十年、二十年、三十年，这样才叫长期的观点。嗯，如果你是。很多人都会以为我在做投资，但他其实在做投机，甚至是赌博的行为。投机或投资哦，对，就是我们在做投资的话，绝对不要抱有不切实际的妄想。嗯嗯，什么叫做不切实际的妄想？就是短期赚大钱，这就是不切实际的妄想。嗯，那再更具体化一点，就是不要期待你可以几天、几个礼拜、几个月、一两年、两三年就可以翻倍，这个是不切实际的妄想。可能某些人做得到，但是抱持这样的妄想。不会让你的起步健康，
0: 有时候也许还落入了什么陷阱。没错没错没错没错。Alex 他投资他有一些研究，但是我觉得当我想做这件事的时候，我一定还是要做功课，不能瞎买。像以前人家有什么报名牌什么的，你也要知道什么时候要出场，人家早就卖掉，我还在那边放着，多多少少用点心吧。就是除非你刚好有什么好的运气，或者我觉得也不能道听途说乱听，因为有时候。人家讲的可能是片面，那背后还有更深的知识、啊。
1: 老师刚刚讲到说，你还是要做功课，不能道听途说。那或者说一个数据，它会有很多不同的面向。对，像我们刚刚所以，我后再补充一个重要的概念，就是碰到一项投资标的，大家要你可能各位听众朋友，你可能第一个你只是看到它的报酬率，你是看到它的 their,、嗯、profitability， 对，但是它的另外一个面叫做 volatility， 波动性。嗯嗯。所以如果你希望不承担风险，对，如果你只承担一 percent 的波动率，但是你却想拿到十 percent 的报酬、嗯，那就是不切实际的。嗯嗯,嗯，对，所以这两个 indicator 它是相互参照的。嗯，你不能只想拿到获利，但不承担风险。基
0: 本上风险跟你的获利是成正比的、啊。你想要拿到更多，风险比较高。没错，没
1: 错，没错。所以像嗯
0: ，对，就是它的那个起伏会更大。对对对对,對,對。你可能大赚，你可能大赔。对,
1: 賠對、嗯，但是很多人都只看到。赚多少的数据，他忽略了他那个破洞性，他忽略了风险、嗯嗯，那就是变成很片面的观点，嗯、那你就会反而让自己深陷一个陷阱
2: 。嗯，
1: 对，所以无论何时的话，如果有人跟你讲说，哎、欸，这个东西很赚，赚多少，赚、嗯、超多多’，那你必须去思考它的风险是什么，嗯
0: ，然后自己能不能承担
1: ？对，这样是比较全面的。
0: 一路这样跟你聊天，其实你有好几次提到品牌这两个字。你说我们现在要把自己当一个品牌，那跟我们多说一下这个部分吧，或者是说你怎么样经营你自己 Alex 这个品牌呢
1: ？对这方面我也真的是持续摸索当中，因为讲到 marketing 数位行销者说品牌经营的话，真的是台湾有很多商学院背景或者说这方面的专业知识，像我刚起步的话，我也是尽量的去，比如说书店看一下有哪些。自我成长或者是自我经营的方式，先去看一些书。具体来讲的话，就是当然现在网络时代了嘛，所以你可以去经营你的 Facebook 粉砖。那现在 Facebook 脸脸、嗯、书其实有点没落了
0: ，听说呢已经是爸爸妈妈在用，所以小孩子不想被爸妈看到，所以要逃到别的 social media 上面去。对对
1: 对，<笑>所以但是我呃我也不是我也不年轻<笑>、嗯，对啊，就是它还是有它的载体存在了，所以就是。要多方面经营，你可能比如说你有同样一篇内容，嗯，但是你必须铺在不同的平台上面，嗯
2: 嗯，所以你可
1: 以比如说把脸书当做是一个支部，嗯，然后如果你想写比较长的文章的话，你去开一个 blog，
2: 嗯 ，blog，
1: g o o g l e 的 blogspot、嗯、或者是不同的 m 现在有个 m e d i a m 有一个叫 m e d i a m 的网站，很多人会在里面写文章，对，或者是很多脸书以外第二大应该就是推特了吧，嗯，推特比较适合发一些短文章，对对。那现在又很流行 podcast， 对、嗯，所以你可以上个 podcast 在 Spotify 或者是 Apple 上面。嗯
0: ，对， I G 就比较是照片，对不对
1: ？对，比较多是照片，但是好像也会有厉害的人把它照片结合文字媒体之类的。像就以英文方面来举例，嗯，譬如说像我有认识一些经营英文品牌的人，他可能就会每日一字，嗯、每日单字、嗯、做个图，对，然后。重点在于说，让你持续每天都有新东西出来。电脑衍生法就根据说有没有破新东西来决定谁看得到你的文章這方。这所以你
0: 越认真破，别人就越容易看到你，对不对
1: ？有这样的方向，或者说你可能要去买广告，因为他现在就是这些公司其实也在变，他就是逼你花钱买广告，或者逼你去接触目标客群之类的。嗯，就
0: 是说你越想要被排在。那搜寻结果越前面對對對，其实有时候甚至是要花
1: 钱买的。对对对 ，SEO，Search、哦、Engine Optimization。SEO， 对。对，所以很多像这种，就是尽量网络上能做的平台，呃，平台都多去接触。那 YouTube 也是，现在很多 YouTuber，、嗯、他可能就是把原本文字的内容，他可以文字内容写在 Blog，、嗯、但他想拓展喜欢听声音、喜欢看影像的人，嗯、他就同样把文字内容拿来 YouTube 拍片讲一遍，像现在。嗯嗯还有很多厉害 YouTuber， 他们都在做这些事情。嗯嗯,
2: 嗯，
1: 对。那网络平台是一回，就是一个面向。嗯，那其实应该讲说，很多人他都想要做到流量变现这个这个东西。嗯，对。你怎么
0: 流量变现？就是从流量当中你会有收入的意思吗
1: ？对，就是比如说，把你的有多少人追踪你，你有多少播放数、嗯，嗯，把它当做是一个转换的指标。嗯。就是说，假设你想去出版社出书，对，他可能现在人可能第一步先看你粉专几个追踪，如果你没有一定的追踪量，他可能就不会跟你合作。那你跟他合作之后，你就是互相帮忙，你有出书的媒介，那在，他得到了你的观众群买他的书，对，那你也让借由出书这件事情，让自己的粉专再成长，嗯，那可能之后就会有人来找你上电视节目或者是之类之类的，那这样子一步一步上去。
0: 那你在经营 Alex 这个品牌的时候，你是打这个音乐人的身份，还是打口译员的身份，还是老师的身份，还是什么身份？
1: 因为有些人他的不同面向可能是不同面向，但是比较关联比较紧密。但是像我这样，可能就是做口译的不会想到，<笑>哎，这个人会音乐。那跟我音乐相关的，比较占目前不会想到我做口译这方面的。就
0: 这几个行业是比较没有相
1: 关的哦。对，所以我就会用，比如说。不同的笔名，嗯，来做不同的网站，至少先把网站做出来，然后不同
0: 的识别就对了对对对。对于那一块的听众受众来讲，他不是同一个人，你不是一个 Alex 去具,具有这么多多重的身份
1: 。对，比如说像你在我的音乐上面，可能就看到我用 m e l l o w y Image 自称
0: ，有刚刚有讲 m e l l o w Image 啊、哦
1: 。对，所以就是至少第一步先把你的数位平台都先做出来。
0: 嗯
1: ，数位平台是一回事，当然现场你还是必须要。多参加活动，幸好现在疫情稍微缓解了一点、嗯，所以活动慢慢的回来。所以像如果有机会多参加讲座啊，或者是各式各样的活动的话，就是尽量去现场，可以去跟讲者、跟主办单位攀谈之类的。嗯、回到口译，刚才一开始二零一三一四我附近的话，也算是拓展人脉或者说多认识大家。如果台北有些讲座。或者是一些演讲老师之类的话，我也会尽量的从台中到台北来参加讲座。一方面是听他的资讯，一方面也是让人家就说哦，有这个人存在。嗯嗯。那或者是音乐的话，之前我主要是做歌曲为主，但是也会接触一些配乐的东西、嗯，就是无人声的东西，所以也会去报名一些课程、嗯。一方面去学东西、嗯，一方面也是让人家说哦，有这个人，他可能做得还不错。嗯。那以后就可能会有合作机会
0: 。平常我们去参加演讲是为了学习。像听起来，也许一样重要或更重要的是 ，make yourself known
1: 。对，就是算一半一半吧。就是当然，你会去听一项演讲，当然必然你觉得那个东西有你可学习之处。嗯，但是你吸收了之后，你还是要回到你本身说，怎么样把它产出？你有了 input 之后，那你要怎么样利用把它 output 出去？从
0: Alex 例子，他刚讲这些，具体来讲就是。如果不是因为我有在发 o 他的演书，知道他有在教书，知道他有在做口译的话，我可能就不会去问他说，哎、欸，要不要去静宜教书？其实我那时候我记得我是问他说，台中地区有没有人可以推荐？然后他就说他可以，也是其中你这个品牌建立的一部分，对吗
1: ？对，所以就是真的是要多多做活动。那当然，多做活动前提是。嗯你你必须让自己具备一定的基本功，这样你上场打击、嗯，你才会有那个实力可以展现出来。刚好昨天，因为我最近在也是准备音乐履历方面的东西，嗯，刚好我昨天看到一个我觉得很不错的比喻概念跟大家分享，嗯，好像有一个叫做 The Jeremy Lin Principle， 然嗯，林书豪法则，或者是反正就是相关的概念。
0: Jeremy Lin
1: 。对对对，他意思就是说，他一开始是板凳球员，对，但是板凳球员就不用练习嘛
0: ，还是要练？还是要练
1: 习？那么练习就是等待他上场可以发挥，他虽然平常不会上场，但是他还是要练习，免得哪
0: 一天派你上场你就出丑
1: 了。对，那反过来讲，如果你有掌握好的话，嗯、以后你就变正选、嗯，以后就变成你的主场
0: 。对对对，我也有也有类似的想法，就跟学生说，平常要好好栽培自己，训练自己，机会来的时候，你就可以很开心的把机会接住。可是如果你平常都不好好栽培自己，就算。机会到你头上，你也只能眼睁睁看着他从眼前飞过。就是你讲的这个 Jeremy Lin 的
1: 譬喻，譬喻啊。因为代打这个机会，就是你很难期望 second chance。嗯，教练团今天派你，或者是棒球指定打击，或者是篮球或者是各式各样运动，如果你第一次机会没把握好，应该会有第二,二、三次，但是你就是无形中。消磨了那个机会，砸锅
0: 一次就没有。这个也是我在口译课上常常讲的一个倒吃甘蔗的状态。你有一就有二，有二就有三，就是你做得好的话。但是一样的，你砸掉一个的时候，至少这一个客户不会再给你第二个机会。<笑>我们其实有很多共同的经验、共同的想法、共同的体悟。对，嗯，非常谢谢 Alex 今天再次来上我的节目，来跟我们分享了好多不同面向的你的生活经验、工作经验。最后，你还有没有什么要跟我们观众
1: 说的呢？像我自己，如果是去听别人演讲的话，我比较觉得要,要效率，所以我会期望讲者他会有一个东西是让人家可以吸收一个 take away。嗯，那我也希望，如果我今天这段 podcast 节目有什么 take away 的话，可以跟我分享的话。我希望让大家记住，让时间成为你的朋友
0: 。让时间成为你的朋友，怎么说
1: ？让时间成为你的朋友，这个有两个面向。嗯，第一个面向就是说，特别是年轻人，你会觉得说，哎、欸，我现在才十几二十岁，你好，我好像还有很多时间可以用。但是你这样去想的同时，你可能就无形中会让自己养成 procrastination， 拖延。拖延。对，所以就是无论你做任何事情，都要尽早开始。嗯，尽早开始。像,、嗯、像相信很多朋友也听过一万小时的努力。
0: 一万小时的修炼
1: ，对一万小时的修炼，并不是什么鸡汤或者玄学，真的是，如果你想在某个领域做出钻研的话，你真的是要投入非常可观的时间资本跟努力，尽量趁年轻，你还有时间可以努力的话，就尽早开始培养。嗯，这是第一点。如果你想发展你的专业技能的话，就尽早开始，而且要有系统、有效率的学习。像以前的人，他可能比较不知道 how to learn， 比较不知道学习方法，可能会花比较多时间在摸索，或者是误打误撞。走
0: 冤枉路啊。对，但
1: 是现在资讯发达，很多线上课程，或者说很多人可以教你怎么学习，那其实就是提升我们学习的效率跟进度。嗯。那当然还是要花时间，但是会让你更有效率的来学习一件事情。嗯。所以让时间成为你的朋友，尽早开始学习，无论你要做什么什么，无论你是要做。口译，或者是音乐，或者是各行各业努力，都是尽早开始。嗯，那第二个神秘就是我们刚刚讲到投资，或者说财务自主。嗯、一个现代人，你总得面临到这个面临到这个议题。嗯，那也是要尽早开始，因为投资这件事情就是顾名思，就是你投入一定的资源，然后去酝酿，期待未来带来更多的回报 （return） 嗯。嗯，那么这就是一个需要时间的过程。嗯。
0: 谢谢 Alex 再次上我的节目，给我们讲了很丰富的内容。以后还有机会，有更多的想法、更多不同的体验的时候，再邀请你来上我节目哦
1: 。好，谢谢，很高兴跟各位听众朋友云端交流。虽然我看不到你们，听不到你们，但是我觉得这是一个很棒的体验
0: 。谢谢，那也谢谢各位听众今天的收听。我是主持人艾美奖，欢迎各位下次继续收听我的节目，继续做我的一家人翻译的译。拜拜。